0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Voor de nu volgende overdenking heb ik me laten inspireren door het bijbelgedeelte uit Johannes 15 vers 1 tot en met vers 10. Na meer dan een jaar leven met beperkingen slaat natuurlijk ook het ongeduld toe. En dus werd het een week met opmerkelijke tegenstellingen. Aan de ene kant vierden we overal in Nederland een zonnige Koningsdag. En gingen mensen in alle steden de straten op? Werd het overal druk? Werd het op sommige plaatsen zelfs veel te druk? En wat we gewoonlijk als gezelligheid zouden typeren... dat moest worden verboden of ingeperkt. Opvallend was dat mensen geen enkele moeite meer deden... om zich aan de lockdown of de andere beperkingen te houden. Met enthousiasme en massaal omarmden we de terrassen en de winkels. Aan de andere kant moesten ziekenhuizen de draaiboeken voor een code zwart weer tevoorschijn halen, zich schrap zetten voor het ergste, mensen aan de deur moeten gaan terugturen, kiezen tussen wie wel en wie niet behandeld kan worden, dat vormde allemaal een schijnbaar heel andere werkelijkheid. Net als die berichten uit India of Brazilië waar het virus dagelijks zijn duizenden verslaat. En als het glas dan weer leeg op de tafel staat... Als je de oranje kleren weer hebt opgeborgen, dan moet je sober vaststellen dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. De komende maanden zijn in zekere zin zelfs de ingewikkeldste. Het vooruitzicht van vrijheid en van feest gloort al, maar het is nog niet zover. Nog niet voor iedereen. Nog lang niet overal. En dan valt het wachten ons zwaar. Geduldig blijven leven met beperkingen dat zit niet zo in ons. Het zit niet zo in onze vrije cultuur. Het liefste leven we in een land waarin niemand ons de wet stelt. Vrijheid heeft bij ons meestal de betekenis van onbegrensd en ongehinderd zijn. Het was filosoof Harry Kunneman die de schaduw zeide van deze levensinstelling al in 2005, tien jaar voor die beruchte speech van premier Mark Rutte, typeerde als het dikke ik. Het dikke ik draait volgens Harry Kunneman om drie kenmerken. Steeds dikker worden, jezelf dik maken en een dikke huid hebben. We willen immers steeds meer en andere dingen kunnen consumeren. En om dat te bekostigen verkeren we in een steeds heftigere concurrentie met anderen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. En in een moreel opzicht trekken we ons van het lot van die anderen veel minder aan. Alleen je eigen, je individuele geluk telt als maatstaf. Als het anderen minder goed gaat, als ze het er minder goed van afbrengen, dan hebben ze dat waarschijnlijk aan zichzelf te wijten. Kunnen man uit een ongemakkelijke kritiek op hoe wij in het leven staan en hoe we met elkaar omgaan? Misschien herken je het niet volledig. Maar het punt met zulke sterke beelden, overdrijvingen misschien wel, is dat ze vaak toch een kern van waarheid bevatten. We kunnen het minstens allemaal wel ergens anders aanwijzen, waar het op deze wijze ontspoort. De kerk is er in elk geval niet immuun voor. Paus Franciscus is al jaren bezig om het Vaticaan schoon te vegen en deze week kwam daar een volgende stap bij. Regels om witwassen corruptie en zelfverrijking tegen te gaan, die zijn vanaf nu bindend voor de kardinalen en de managers. Blijkbaar is het nodig om zulke regels te stellen. En de spannende vraag voor ons allemaal blijft onverminderd actueel. Leven wij niet in een cultuur waarin het voor het dikke ik goed leven is? Kan je in Nederland niet ook gewoon vaak goed wegkomen met die morele tunnelvisie, zoals Harry Kunneman dat noemt? Het dikke ik is een gesloten ik. Het is een ik dat niet wezenlijk in verbinding staat met de wereld om zich heen, met andere mensen om hem of haar heen werkelijk rekening houdt. Het benadert anderen als hulpmiddelen om de eigen doelen te realiseren, om de eigen behoeften te bevredigen. Het laat anderen voor zich werken, zonder zich af te vragen of die ander wel eerlijk loon ontvangt of leefbare omstandigheden kent. Het dikke ik is in een omvattende zin ook een beeld voor het huidige Westen, voor Nederland als deel van de rijkste landen van de wereld. Dagelijks permitteren wij ons een mate van welvaart en van volksgezondheid die alleen maar valt vol te houden doordat wij anderen zoveel minder toestaan. Goedkope consumptie hier, dat is alleen maar mogelijk door goedkope productie daar. En daar zijn nog altijd mensen mee gemoeid. Maar kan dat ook anders? Hoe zou een wereld eruit zien waarin het dikke ik niet zo ongebreideld de dienst uitmaakt? Jezus doet in het evangelie volgens Johannes een heel aantal uitspraken over zijn ik. Het zijn belangrijke momenten in het evangelie die vaak ook aan een wonderlijke gebeurtenis zijn verbonden. Ik ben het brood dat leven geeft, zegt Jezus. En als om die identiteit tastbaar te maken, delen de mensen in een overvloed aan brood. Te veel om op te krijgen. Er is daar sprake van consumptie. Maar belangrijker nog in dit wonderteken, er is ook sprake van een wezenlijke verzadiging. De honger naar meer wordt door Jezus gestild. De mensen houden zelfs over om van verder te delen. Ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus. En als om dat te laten merken, vertelt Johannes even verderop van Jezus... die een blinde de ogen opendoet. En Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En dan moet ons oog dus wel uitgaan naar dat fundamentele wonderteken van het begin. In Cana, waar de wijn vloeit op een bruiloft. Zelfs nog ruimschoots voordat Jezus zichzelf bekendmaakt als de wijnstok. Het teken gaat aan de woorden vooraf zoals de ervaring van Gods goedheid zo vaak voorafgaat aan de woorden van geloof. We zien in al die momenten van Jezus' ik-openbaring dat hij overvloed teweeg brengt, dat hij mensen vervult, dat hij ze tot nieuw leven brengt. Jezus' ik zoekt niet naar het vermeerderen van zichzelf, maar naar het levendig maken van zijn leerlingen, in de woorden over de wijnstok is dat relationele karakter van Jezus' identiteit meteen ook duidelijk. Ik ben staat in relatie tot wie de vader is. Ik ben de ware wijnstok. De vader is de wijnbouwer. En het staat ook in een directe relatie tot wie de leerlingen zijn. Zij zijn de wijnranken aan de wijnstok. Jezus' ik is niet in zichzelf opgesloten maar het is een wezenlijk verbonden identiteit. Het is een identiteit, een mens die overvloed bij anderen teweeg brengt. Wijnranken. Dat beeld gebruikt Jezus voor zijn leerlingen. Jullie zijn geen geïsoleerde individuen. Niet langer mensen die op jezelf staan, maar jullie zijn wezenlijk verbonden met mij en met mijn liefde. Het woord blijven of Eén blijven heeft een bijzondere plek in dit evangeliegedeelte. Blijf je één met mij, dan draag je overvloedig vrucht. Raak je los van mij en van mijn geboden, dan verspeel je dat beloftevolle leven. Als de wijnrank één en verbonden is met de wijnstok, dan heeft ze voeding en stevigheid. Dan kan ze groeien en vrucht voortbrengen. Zelf heb ik jarenlang druivenplanten in de tuin gehad en ik heb me steeds verbaasd over hun groeikracht. Ieder jaar weer kan een wijnstok een overweldigende hoeveelheid druiven voortbrengen. Zoveel zelfs dat we werden gedwongen om het verder te delen. Maar er was nog iets anders dat me daaraan opviel. Wijnrangen kennen die adembenemende kracht om te groeien, maar ze moeten ook goed worden gesnoeid... Ze hebben de neiging om nog wel eens elkaar in de weg te zitten, zich aan elkaar vast te grijpen. En zo maken ze de groei van de ander ook nog wel eens moeilijk. Er is sprake van een ongerichte groei, een groei die in weinig tijd zelfs volkomen kan verwilderen, die egoïstische trekjes kan aannemen om in Jezus' menselijke beeld te blijven. De oogst wordt daar ook minder goed van. De druiven verliezen aan kwaliteit. Ik denk aan een ongeremde en volledig op het eigen ik gerichte spiritualiteit. Als zingeving alleen nog draait om het verheffen van je eigen ik, als het alleen maar een boost mag zijn voor je eigen ego, dan lijkt die groei misschien wel indrukwekkend, maar de vruchten zijn toch zuur. Jezus wijst op de noodzaak van de wijnbouwer die richting aanbrengt in onze groei. Onze liefde moet geordend worden, wist kerkvader Augustinus al. Er moet orde in de veelheid van onze verlangens en liefde worden aangebracht. En die orde van onze liefde hangt direct samen met de liefde voor onze naaste. Die is de toetsteen voor de liefde tot God. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. En daarmee verwoordt hij zijn identiteit die gericht is op overvloed, op de blijvende verbinding in de liefde. Het is duidelijk dat Jezus niet wil dat zijn ik op zichzelf blijft staan. Het moet zich uitbreiden in het leven van zijn leerlingen, in de kerk. En iemand als Paus Franciscus laat zien hoe je leeft zonder die dikke ik-mentaliteit, maar wel met een zeer krachtige persoonlijkheid. In feite moet je zelf zeggen dat zijn persoonlijkheid in alle eenvoud een buitengewone innerlijke rijkdom en rijkwijdte heeft. Zijn liefde is geordend, er is richting in aangebracht. De kerkvaders omschreven de deugd die daarbij past als perseverantia, geduldige volharding. In een van zijn mooie boeken over Jezus schrijft Franciscus voorganger Benedictus over die deugd. Alleen door geduld rijpt goede wijn. Augustinus heeft na de stralende inzichten van het begin, op het moment van zijn bekering, ervaren hoeveel moeite het kostte om geduld op te brengen. Juist daardoor heeft hij de liefde voor de Heer leren kennen en ook de diepe vreugde daarover. Geduld is een deugd die kan opbloeien door de ervaring dat je al genoeg ontvangen hebt genoeg gezegend bent, dat je ook al het overige wel zult ontvangen. Het dikke ik weet daar niet van. Dat is per definitie onverzadigbaar en per definitie ongeduldig. Het kan niet zo goed dealen met de beperkingen en met de verwarring die het leven ook altijd kent. Jezus nodigt ons uit tot een leven dat blijft in zijn liefde, dat daar ook de overvloed van kent, dat daar de vreugde van verder deelt. De wijnstok en de wijn zijn niet voor niets de Bijbelse beelden bij uitstek voor feestelijkheid, voor de goedheid van het leven, voor de goedheid van de schepping. Als jouw ik verbonden is met het ik van de wijnstok, dan zul je een genereus en vervuld mens zijn vinden. Dan zul je overvloed kennen, ook als je nog met beperkingen moet omgaan.